0: Merci Simon, à tout à l'heure 11h pour un dernier point, un dernier point sur l'information. Euh, sur Radio Notre-Dame. Dans un instant, dans une demi-heure, pardon, le grand témoin Louis Offren, recevra le frère Jean-Thomas de Beauregard, dominicain au Mignet de lycée, qui enseigne l'histoire de la philosophie médiévale au couvent de Bordeaux. Il vient pour son livre « La spiritualité de la bûche » aux éditions du Cerf, dans un petit quart d'heure. Ce sera votre bulle d'oxygène. Le père Stéphane Maillard sera aux commandes de cette bulle. Le fils prodigue ce matin. Mais tout de suite, c'est l'heure de la rencontre avec vous. Bonjour Marinella. Bonjour à tous, Elodie Pinel, bonjour. Merci d'être avec nous, docteur en littérature, spécialiste du Moyen-Âge, vous enseignez le français et la philosophie dans l'enseignement catholique. Elodie le Pinel, vous êtes également critique littéraire et journaliste pour la revue Études. Alors en ce mois de septembre, l'heure de la rentrée des classes a sonné, tout, et tout comme quelques 12 millions de têtes blondes, vous avez retrouvé le chemin de l'école. Première rentrée sans masque, après deux ans de pandémie, c'est une rentrée marquée par l'inflation, une pénurie d'enseignants et l'arrivée un nouveau ministre de l'éducation nationale. Dites-nous, pour commencer, Elodie Pinel, comment est-ce que vous abordez cette nouvelle rentrée
1: Mais Je, je l'aborde avec beaucoup d'espoir euh, parce que, justement, comme vous l'avez souligné, c'est la, une rentrée sans masque et euh, ça fait du bien euh, de voir les têtes euh, des élèves, les visages des élèves euh, de, de, de pouvoir retenir leur nom très vite, parce qu'on avait du mal quand même avec les masques euh, et puis c'est une rentrée avec une réforme du bac je parle parce que j'enseigne je je, au lycée hein, qui est installée maintenant depuis, euh, depuis quelques années, euh, donc on n'est plus dans le flou, on sait où on va et euh, c'est quand même beaucoup plus confortable pour, euh, pour pouvoir euh, mener nos élèves euh, vers la réussite euh, de, de, de maîtriser les attendus de ces épreuves euh, donc de l'espoir et puis l'envie de, de, de s'économiser dans le sens où prendre soin de soi, euh, prendre soin des autres, euh, voilà, avoir euh, quelque chose de, euh, un cercle vertueux comme ça, de, de,
0: de bienveillance et de bien-être. Ce pas facile aujourd'hui euh, d'être prof. Euh, c'est un métier qui euh, ne fait plus tellement rêver euh, avec euh, cette pénurie d'enseignants que l'on euh, constate euh, aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait rendre le métier euh, plus attractif, selon vous
1: euh, Alors, il y aurait beaucoup de choses à faire. Euh, là, moi, ce sur quoi j'aimerais attirer l'attention, c'est sur le discours qu'on porte sur le métier d'enseignant. Il euh, y a une dégradation des conditions d'exercice de ce métier qui sont euh, liées à, euh, certes, euh, le salaire, certes, le de. D'élèves par classe, certes, euh, un certain nombre de contraintes comme ça qui, qui sont très conjoncturelles. Euh, mais le discours qu'on porte sur ce métier, la manière dont on le valorise ou on le dévalorise, je pense que c'est essentiel. Euh, en tant qu'enseignant, on a besoin d'entendre euh, le. Alors, on a des, des messages de, de remerciement, des familles, des, des élèves, euh, mais on a besoin que ce soit un, un discours plus général. Euh, pour beaucoup d'entre nous, on a quand même été marqué par euh, ce qui s'est passé euh, avec Samuel Paty. Euh, on, on y pense, je pense aussi beaucoup en cette rentrée. Euh, et euh, on a eu l'impression d'une blessure à ce moment-là euh, qui se perpétue ensuite dans le fait de dévaloriser le métier en disant « on peut l'exercer au bout de quatre jours sans, sans formation, euh, on, on peut euh, être affecté à gauche ou à droite sans euh, particulièrement de, de, de préparation. Euh, » Je, je pense qu'on a besoin de revenir un peu plutôt à, au discours de Camus euh, sur, qui, qui remerciait son professeur lorsqu'il a reçu le, le prix Nobel. Euh, un discours de, de gratitude. Euh, parce que nous, c'est un don au quotidien. Alors, on ne fait pas ça pour être mercié. Mais euh, par moments,
0: ça nous aide à tenir quand même face aux difficultés. Élodie Pinel, vous êtes prof donc, depuis une dizaine d'années et puis vous enseignez depuis quatre ans dans l'enseignement privé. Pourquoi ce choix justement d'avoir décidé d'enseigner dans l'enseignement catholique euh, bah C'est un choix qui est, qui est cohérent avec mon parcours de foi. Euh, puisqu'il y a un moment de ma vie
1: où j'ai décidé de, de me rapprocher de l'Église et de faire ma confirmation, qui n'était pas faite. Euh, et, et donc, euh, en cohérence avec, euh, avec euh, ce parcours, euh, de m'engager dans l'enseignement catholique, parce que je sentais que j'avais une posture d'enseignante qui était une, très liée à la, à la charité, en fait, à l'accueil de l'autre, à l'attention aux besoins de l'autre, euh, d'une manière... Euh, que je ne me sentais pas capable d'assumer totalement dans euh, l'enseignement public, euh, c'est possible, mais j'avais besoin d'être accompagnée dans cette posture. Euh, et euh, et j'ai trouvé cette, cet accompagnement-là euh, dans l'éducation dans privée, dans l'enseignement catholique. Euh, et et, et c'est finalement une mission
0: au sens propre du terme, une vraie, une vraie vocation euh, qu'on peut vivre ensemble au quotidien. Et qu'est-ce que ça a changé alors pour vous, concrètement, dans votre mission du, au quotidien
1: eh ben, Ça a changé euh, que je me sens euh, très concrètement hein, libre d'aborder des sujets euh, théologiques ou philosophiques. Je me sens libre, par exemple, de citer Saint-Augustin euh, sans avoir peur des réactions. voilà C'est tout bête, mais euh, euh, je me sens libre parfois de dire euh, « je suis catholique ». Euh, sans avoir peur des réactions, euh, je me sens libre aussi d'accueillir la parole des élèves qui, eux, sont d'autres confessions ou sont athées ou sont en questionnement euh, parce que le, le sujet religieux n'est pas un sujet tabou. Euh, là où, dans l'enseignement public, je sentais qu'il y avait une zone qu'il fallait pas franchir en fait, et euh, je pense que la tolérance, c'est ça c'est la capacité à dialoguer aussi autour de ces sujets.
0: Les élèves aujourd'hui, euh, ils reprennent le chemin de l'école après deux années plutôt compliquées, vous qui enseignez notamment au lycée, donc euh, vous préparez au bac. Comment est-ce que vous les sentez ces élèves Est-ce qu'ils sont encore très fragilisés par ce qui leur est arrivé ces dernières années, oui, on sentait une vraie, une
1: vraie vulnérabilité euh, qu'on espère passagère, euh, mais on n'arrive pas encore à mesurer, en fait. Euh, à quel point est-ce que la, la, la sortie hors des murs de l'école euh, a affecté le rapport à l'apprentissage, le rapport au travail, euh, le sens de l'effort euh, Bien sûr, tous les individus ne sont pas euh, aussi sensibles à ça. Il euh, y a des élèves qui continuent à être euh, très très euh, volontaires et à très bien travailler tout ça. Euh, on, quand il y a une fragilité, une difficulté d'apprentissage, ça a pu creuser euh, des complexes, euh, un manque de confiance en soi. Et on, on, notre objectif euh, au sein de mon établissement, par exemple, et je pense que ça va être général, c'est de redonner le sens de l'effort, le goût du travail aux élèves, euh, par la motivation, mais aussi par un cadre peut-être plus serré. Euh, parce qu'on a été, justement, dans un accompagnement assez bienveillant ces dernières années, euh, parce que nous-mêmes, on devait s'adapter en permanence à des nouvelles euh, directives, euh, Maintenant, on peut avoir un cadre un petit peu plus, euh, plus serré, ça veut dire. Euh, bah, C'est-à-dire que euh, on va euh, on va déterminer des règles plus claires qui ne sont pas appelées à bouger hein, que ça en termes de euh, présence, en termes de euh, matériel, en termes de dévaluation. Euh, on va pouvoir leur dire le bac c'est à telle date, euh, ce sont tels attendus. Jusque là, ces deux dernières années, voire ces trois dernières années, c'était très mouvant. Euh, donc on sentait, et il le sentait, qu'on donnait des indications qui pouvaient être fausses. Donc, il y avait une rupture de confiance. Euh, là, on va pouvoir réinstaurer une confiance. Et je pense que ça, ça va être très important dans l'investissement au travail, autant des enseignants que des élèves.
0: Vous avez rencontré, donc, déjà, euh, vos élèves euh, en cette nouvelle rentrée, le Dipinel. Dans quel état d'esprit sont-ils, eux Qu'est-ce que vous avez ressenti
1: euh, bah, Eux, ils sont, ils sont contents de revenir. Enfin, j'espère. <rire> euh, et alors, la particularité aussi de mon établissement, c'est qu'on a un établissement très, avec un esprit très familial. Et donc, euh, là, pour les terminales. Ils savent que c'est la dernière année qu'ils ont passé ensemble, donc il y, y, y a une espèce d'apogée là dans leur parcours. Euh, donc euh, ils sont contents souvent de nous retrouver, nous, parce qu'on a une relation de confiance avec eux. Et, euh, et puis il y a un petit peu de crainte euh, pour les terminales par rapport à Parcoursup, parce que ça va être le grand saut dans l'inconnu ensuite. Euh, mais euh, on les sent quand même, bien sûr, plus détendus et, euh, et plus prêts à, à nous entendre
0: et à nous, à nous accueillir aussi que, que les années précédentes. J'évoquais en début d'entretien l'arrivée d'un nouveau ministre de l'éducation nationale Elodie Pinel, pour vous, quels seraient peut-être les dossiers prioritaires en cette rentrée euh, dossier prioritaire, ce serait
1: justement ce discours sur les enseignants, euh, parce qu'on en a besoin en fait. Il y a une crise du recrutement, euh, il y a des discours qui nous semblent, nous, sur le terrain contradictoires entre euh, euh, le fait qu'on ne, on, on ne prenne pas tous les candidats au concours mais qu'à d'un autre côté, on, on, on recrute des contractuels, euh, qu'on on ne forme pas assez bien, on sait que c'est un métier dur et on, on, nous, notre crainte, c'est que les contractuels euh, démissionnent aussi vite qu'ils sont arrivés. Et comment les remplacer et donc on a une vraie interrogation sur les mois à venir, euh, est-ce que nous on va devoir donner d'autres personnes et faire des heures sup que, euh, dans la mesure où c'est possible d'ailleurs parce qu'on est déjà souvent à flux tendu euh, comment en endiguer les crises de vocation et comment euh, voilà, mettre euh, euh, tout en œuvre pour que euh, il y ait assez de personnes euh, sur le terrain, ça je crois que c'est la première priorité euh, et puis euh, et puis quelque chose de, un programme vraiment lisible en termes de déboucher euh, une articulation plus claire entre le lycée et le, et le
0: supérieur. Je pense que c'est aussi quelque chose dont on a besoin. Et vous, en tant que prof de français et de philosophie, euh, il y a eu pas mal de réformes aussi dernièrement. Comment est-ce que vous euh, abordez du coup euh, l'avenir euh, bah, assez bien, c'est-à-dire que euh,
1: on a dans la réforme il y a des, des, des choses qui sont compliquées à mettre en place sur le plan logistique parce que un calendrier est très serré, il y a beaucoup de contraintes euh, sur le plan du programme ce sont des programmes ambitieux, donc ça c'est plutôt stimulant en tant que professeur euh, on a l'impression de pouvoir tirer les, les élèves euh, que le signal qu'on nous donne c'est de tirer les élèves vers plus D'exigence, plus d'excellence, euh, on peut parfois. C'était faire... nécessaire parce qu'on a
0: l'impression que, oui. que c'était plutôt tendance inverse.
1: Oui, oui, oui. Après, ai... on aimerait bien que ce soit la même chose lors des jurys de bac. <rire> parce que quand on demande non, aux élèves de faire quelque chose d'exigeant, mais que finalement on leur donne quand même des points, euh, même quand les états attendus purement méthodologiques, par exemple, mmh. ne sont pas euh, réalisés, on a l'impression d'une. Euh, d'un discours à double détente et de ne pas comprendre tout à fait ce qu'on attend de nous, est-ce qu'on joue complètement le jeu ou est-ce qu'on est dans la
0: posture et pas vraiment dans les faits voilà. Elodie Pinel, vous avez euh, cité euh, Saint-Augustin euh, tout à l'heure. Quelle serait peut-être euh, l'une de ces phrases qui vous accompagne au quotidien dans votre mission de, de professeur aujourd'hui ben, Je vais prendre la phrase qui est celle de notre, euh, de notre année
1: euh, à la congrégation de Saint-Thomas de Villeneuve, euh, qui est « Deviens ce que tu es », qui est une phrase de Saint-Augustin qu'il a empruntée à, à Pindar et qui va être reprise après par Nietzsche. Euh, puisque c'est vrai qu'en tant qu'éducateur et éducateur chrétien, notre, euh, notre mission, euh, c'est aussi de révéler euh, l'élève à lui-même euh, mais aussi l'enseignant le, à lui-même, euh, et de comprendre que face à la vie qui est mouvante, euh, on a quand même quelque chose qui demeure euh, identique et qui est appelé à, 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 à pouvoir être développé ou, euh, ou un peu restreint en fonction des rencontres qui sont faites et euh, des opportunités qui sont données. Que peut-on vous souhaiter pour terminer euh, Elodie Pinel pour cette nouvelle année euh, ben, on peut me souhaiter de réussir ma mission <rire> de l'année, euh, qui, qui, qui se renouvelle tous les ans, euh, d'instaurer de, 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 de un climat de confiance en fait, euh, entre les élèves et, et, et moi et, que, euh, et nous, et qu'on puisse les amener à leur pleine potentialité.
0: Et toujours avec euh, la joie et le sourire, un grand merci Elodie Pinel d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Marie-Léla et on vous retrouve demain avec Vanessa Prieto, comédienne à propos de Sainte-Thérèse.